0: Opa, aqui é o Érico e você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747. Que massa que você está curtindo isso! Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios e eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site www.formuladeançamento.com.br .br barra raiz e seguir as instruções. E agora com você, o podcast 747.
1: A objeção que eu tô tentando, assim, quebrar a objeção é do senso de urgência. É que isso acontece um pouco. Eles dizem, ah, não, depois eu aprendo, depois eu aprendo. Isso é pra depois, isso é para depois. Essa é uma coisa que eu tô tentando quebrar agora.
0: Até que custa deixar para depois, né? Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Eu trabalho com... Canoa Havaiana, tem bastante aí em Brasília, né,
2: e fica sempre aquela dúvida, sempre pairando na cabeça, será que eu consigo, será que dá certo montar um curso, e aí isso tudo já sumiu da minha cabeça, vai dar certo. E eu tenho aqui uma, a minha Roma, cara, ela, eu arrumei ela de um jeito que, eu posso falar para você? Pode. Pode. É, como remar com eficiência, ter total controle do seu corpo, criando maior conexão com o mar e a canoa? Hum. Aí, eu, eu vou oh, atrás desse
0: destino aí. Você acha é, que dá para fora? Tem algumas coisas que o destino se confunde com o veículo, né? parece veicular é. veicular. Mas uhum. eu desconheço o mundo da canoa havaiana. Uhum. Né? Então eu não, não sei. Mas você acredita que isso seria atrativo para quem pratica?
2: Cara, eu, eu acho que o que é, a, a, muitas pessoas entraram nesse mundo nos últimos 3, 4 anos. Eu estou faz 10 anos nisso, no Brasil está 20. E, e realmente, remar com eficiência é uma coisa assim que todo mundo procura. Todo mundo, até o, até o mais novinho, até quem já, já rema como eu. Né?
0: Opa, é, então peraí. Então, o tá só Roma como... Como
2: remar com eficiência, ter total controle do seu corpo, que é outra coisa super difícil de ter na canoa, aí criando uma conexão com a canoa e com o mar ou, ou o
0: lago, enfim, né? É... São quase Eu... três romas
2: em uma, né? São três romas em uma.
0: Parece, né? Parece. Você tá, você remar eficiência, controle e conexão. Quando você tem total controle, você rema com eficiência ou não necessariamente?
2: Ah, Quando você tem total controle do, do seu corpo, sim, porque é, é, você tem que ter muito, são muitos dos movimentos uhum. que, que tem que te conectar na canoa, para fazer você tá ter eficiência.
0: E, e, é, geralmente, quando tem três romas, a gente vê se uma leva a outra, naturalmente. Deus. Então, vamos lá. Como você rema com eficiência, você tem total controle do seu corpo? Sim.
2: Hum. Você é uma coeficiência, você, você chega a ter, assim, um controle do seu corpo. Sim, concordo.
0: Entendi. Então, será que não é a mesma coisa? Eu, eu quero dizer que, como você subir a escada e ir para cima, é, é um exagero. Mas, assim, se a ruma for menor, ela tende a ser mais memorável, memorizável. Sim, concordo. Então, se uma coisa já leva a outra, você não precisa fazer as duas. Por exemplo te dar um exemplo. Como você fazer 6 em 7 ter autoridade no seu mercado? Cara, se o cara fizer 6 em 7, ele vai ter autoridade no mercado. Ele não precisa falar as duas coisas. Então, eu deixo mais simples. Então, eu simplificaria aí. O tá. que, que é. Que se você perguntasse para as pessoas, aí, peraí, se uma coisa leva a outra, controle do corpo e remada eficiente, se uma coisa leva a outra, vamos supor que, tá? Depois você. Qual você acha que é mais atrativo para eles? Se você se tivesse uma varinha de condão, então, assim, ó, vou te ensinar a ter total controle do seu corpo na canoa ou com um passo de mágica eu vou te ensinar a remar com eficiência. Qual que você remar acha que seria eficiência. mais.
2: Remar com eficiência.
0: Show. Então, em teoria, foca no que. Remar com eficiência. Então vamos lá. Tá. Aí agora a gente vê a segunda. Quando você rema com eficiência, você tem conexão com. Peraí, fala de novo qual que é a terceira parte? Terceira é,
2: condição. aí quando... Criando uma maior conexão com a canoa e com o mar, que isso é outra coisa que muita prática vai
0: trazer, né? Então tá bom. Criar conexão com a canoa e com o mar. Quando você rema com coefici coeficiência, você geralmente, como consequência, cria uma conexão com a canoa e com o mar? É uma pergunta. Eu sei pouco de canoa para saber se isso acontece. Sim, é um sim. É, so, quando você rema com eficiência
2: é, você acaba que, com certeza, você começa a
0: ter maior conexão, sim. Com tá, o no preto, no branco, mas é, é, é chansão. Então aí a gente volta pra segunda, vamos, ver, vamos tentar simplificar essa roma. Se você encontrasse 100 praticantes da canoa havaiana, e você alucina, e você tivesse uma varinha de condão, e você podia, você desse a opção, ó, eu vou te ensinar, com, essa, com esse toque dessa varinha, você vai remar com eficiência, ou com esse toque dessa varinha, você vai criar uma conexão com a noite, com o mar. Como você acredita que eles iam escolher? Ah,
2: é, remar com eficiência é sempre o
0: da ah. entendeu? Então, não tenha medo de ser específico. Eu ensino pessoas a remar eficientemente. E aí, a gente podia... Então, isso deixa a sua forma mais simples. Uhum. E mais segura, a confiança. Uhum. Geralmente, quando você coloca duas ou três homes, geralmente, em via de regra. Não é uma verdade, é uma, é uma... Geralmente implica insegurança. A gente coloca duas opções, porque se o cara não gostar de uma, eu vou de outra. Então isso demonstra um pouco de insegurança daquele que fala, daquele que propõe.
2: Entendi. então você está
0: se tá seguro que aquilo é a Roma, que eles são atrativos, você falo assim, ó, oh, você saber de uma coisa, você veio aqui, eu vou te ensinar a remar
2: Legal. O é, eu, eu, que aconteceu? Só rapidinho, Érico. desculpa te cortar.
0: É, e, ó, como deixa eu gente... só complementar uma coisa deixa sobre o vai. que aconteceu. Fala, fala. E, mas não perca, faz uma anotação dessa pergunta. Só porque a minha, ela tem uma, uma continuidade. Tá. No nível que você está, seja de canoa, esporte... É... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um outro esporte. Existe um esporte que chama Agilidade de Cachorro. É um esporte nichado. Ensina os cachorros a passar naqueles obstáculos em um certo tempo. A exper expert desse esporte, uma das experts, chama Susan Garrett. Para mim, ela é uma das lançadoras mais geniais do mundo. Para mim, ela é um gênio do marketing de disfarçado de treinadora de cachorro.
1: Uhum.
0: Ela já fez múltiplos milhões de dólares ensinando pequenas coisinhas nesse esporte. Uma dessas coisinhas, os produtos Ela não tem medo de fazer produtos específicos. Por exemplo, um dos produtos dela chama re R-E-R-E. collars De chamar o cachorro. É tipo re Ela só ensina o cachorro a vir quando é chamado. Só! Só! Ó, oh, depois que você fizer isso, toda vez que você chamar seu cachorro, ele vai vir e vai sentar no seu pé. Não importa se tem um outro cachorro do lado, não importa se tem 20 bolinhas de tênis que ao mesmo tempo. Eu vou te ensinar uma coisa bem feia, Porque ela sabe que no esporte da agilidade, se você não consegue fazer isso, não é pular e dar pirueta que você vai conseguir fazer. Uhum. Esse produto já fez múltiplos milhões de dólares. Entendi. Se você quisesse, pode se você tem cachorro, inclusive recomendo.
2: Eu tinha cachorro hoje,
0: não tenho mais. É, mas você entende que não é tão simples você chamar o cachorro e ele vir? É, não. Não é simples. Eu, eu, quando eu, eu encontrei ela, eu entrevistei ela, né? Quando ela falou que fazia isso para cachorro, que o cachorro vinha quando era chamado, eu falei assim, funciona para filho? É porque meus <risos> filhos não vêm quando é chamado, né? Ela falou assim, não, Érico, não funciona, filho, só com cachorro. Enfim, depois ela falou, fez um outro curso que chama 12 poles in 12 days. Então, poles são os postes que o cachorro tem que fazer. E é difícil fazer o cachorro fazer aquilo. Né? Imagina, ele tem que fazer. Se ensinar o um cachorro, você já teve cachorro, imagina ensinar ele fazer 12 daqueles em 12 dias. Ela falou, 12 poles in 12 days. Era, um, era uma manobra simples da, do esporte dela. Também fantástico. Então, assim, num, no nível de esporte, no surf, no surf, eu pratico surf. Tem um movimento que é muito icônico. Icônico é memorável, é muito. É o marco, que é o 360.
2: É, eu estou acompanhando você, eu, eu claro. acho legal a sua evolução é. nisso.
0: É muito interessante, parece um batizado. Quando você faz o é. 360, você sai uma outra pessoa. Se eu é fosse verdade. fazer um. E eu sei que muita gente aspira o 360 e acha que o 360 é impossível. Se eu fosse fazer um produto no surf, eu fazia 360 em 30 dias. Alguma coisa do Então, assim, você não precisa. O que eu quero dizer é que não, não no mundo dos esportes. Mas, assim, só vai funcionar se aquilo for atrativo para sua audiência. Você tem que sacar um pouco do esporte. Tem algumas coisas que não é atrativo. Ela sacou que chamar o cachorro é atrativo para a audiência dela. Eu nunca ia imaginar isso, porque eu não tenho cachorro, eu não sei que isso é um problema. Eu pensava que era fazer cocô e xixi no lugar certo. Eu pensava que era isso. Ela falou: não, é. Chamar é muito mais. Não. Ela falou: ela sabe que fazer esse, essa manobra do, do, do poste, dos poucos, é uma coisa que a audiência dele quer. Então, quando você lança alguma coisa específica e você sabe que é isso que as pessoas querem, é muito poderoso porque finalmente eu vou aprender isso. Claro. Então, a remada eficiente, se isso eu desconheço o esporte o suficiente para entender que é isso que as pessoas querem. Mas pelo que você falou, parece ser. Então, isso é muito atrativo. E mesmo forte esporte é de agilidade, que quantas pessoas você conhece que praticam agilidade? Eu nunca vi uma. Eu já vi até que a gente que faz canoa valenha, mas eu nunca vi gente que faz isso. Mas ela faz múltiplos sete dígitos em dólar com isso. Você é só se ela. E vai ver. E ela não faz pro mercado pet. Né? O mercado pet é mercado doméstico. Os produtos dela, até onde eu conheci ela, eram pra nichado do nichado. Então, é interessante isso. Claro. Ele... Então, assim, você não precisa se preocupar em ser específico demais. Se for atrativo. E aí que vem o. Um... Só você sabe se é atrativo. Eu sei que o 360 no Wake Surf é atrativo. Eu sei disso. É icônico. Ele parece que se é, sai de lá feliz. Quando acontece, você lembra do dia que aconteceu a primeira vez? Claro. Então, então fechei o parênteses. Continua com a sua pergunta.
2: Não, é. eu gostei, obrigado. Muito obrigado pelas explicações. É... eu eu tive, o que aconteceu? Teve aqui um tem uma metodologia de canoa havaiana. Então, você tem um estilo havaiano de remar e aqui no Brasil recentemente recentemente, acho que 2017, por aí, é, começou a vir uns taitianos ensinar que é um pouco diferente. Tá? Então, só como a gente tem aqui uma influência de quase, vamos lá, mais de 15 anos, então, e pouca referência, né? tem alguns líderes de bases que vão ensinando, esse taitiano veio e começou a dar clínicas em alguns lugares do Brasil, dois dias e tal, só que ele parou lá na minha base, em Ilhabela, e Amor, porque é parecido com o Taitiano. Ele morou lá, então eu fiquei muito contato com ele durante quase um ano, todo Uau. dia. Então eu aprendi muita coisa com o Taitiano. Então Uau. a base do Vá para sempre, que é o nome do curso, que é o que é a, a, o nome da Vá para sempre, que é Vá, né? Vá é a sigla que se se usa para sempre, porque você vai aprender esse método, né, de remar com eficiência que o Taitiano me ensinou, né?
0: Uau, é isso, e essa né? é a história do lançamento. Não sei se você é aluno ou não da história da Fórmula 1. Essa é a Roma, né? Essa é, não essa não é, é a procedência do método, né? A é chama... a procedência do método. A procedência, tá claro, você me deu uma procedência incrível. E quando vem um cara de um outro país, você tem a foto do cara, o cara parece taitiano. Você tá do lado do cara, é, parece que você tem acesso a alguma coisa que ninguém teve. Não é que ninguém é, teve, né? Mas na quem... verdade, é, gerou uma é, é muito É muito louco isso. A gente bem a técnica do, do carinha da montanha. A gente chama do carinha da montanha. O cara ficou
2: trancado. Nossa, na já, eu, eu já falei pra você, eu nem lembro o que eu falei
0: pra você, de tão emocionado que eu tô aqui. Foi... É, tá. Mas o seu carinha que veio lá, que viveu a vida desenvolvendo, foi passado pelo avô dele. Foi.
2: É, foi, foi. É, é ancestral isso aí, tem mais de 5 mil anos. O cara nasceu no Atoll, entendeu? É, e veio pra cá e acabou que eu aprendi muito e existe uma diferenciação. Então é isso que eu vou passar em todo o curso. E existem umas dúvidas gigantescas. Eu tô há cinco dias fazendo lives assim. Como é tentando... que chama o
0: curso? Vá
2: para, pra sempre. Vá pra sempre na ah. sua vida. Né?
0: É. é. Aí aprenda a
2: remar como um Taitiano. Aprenda a remar. Com, com um <risos>
0: 5 mil né, anos. E
2: A ideia toda é essa e, e Bem, ficou, uma, ficou uma dúvida muito grande porque eu vou resumir, que...
0: 5 mil anos de. Eu estou tô, tô viajando. 5 mil anos de técnica em 30 horas.
2: É, você. é isso aí, 5 mil anos e as de... 6 5 mil <risos> anos
0: também. Eu tô no meu modo exagero, tá?
2: Não, não tá, porque existe há mais de 5 mil anos no sul da, da Ásia, foram descendo pra Micronésia, Polinésia, foi tá. exatamente isso, até a, até a Tonga, onde eles se firmaram, em Samoa. E os caras vieram até a Ilha de Páscoa, chegaram até aqui no, no Brasil, quase
0: na canoa. É, eles, eles,
2: eles conquistaram mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, cara, é mais do que ir pra Lua, velho. Na canoa havaiana. Exatamente, cara. Ali no Pacífico todo. Essa expansão
0: toda com isso. Eu fico pensando que até fazer de veleiro deve ser difícil, né? Meses. Imagina uma canoa. Difícil e com medo. E eles são um povo do mar. Eles
2: se lançavam por, por necessidade e eles iam com família. Cachorro, gato, tudo dentro do negócio. Cachorro, gato, não, né? É galinha e, e tá batata doce. E eu com uma família e um expandindo, né?
0: Um pouco de água, meu Deus.
2: É, sinistro. E, e aí eu me peguei muito nessa, 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 nesse contato com o Estate e aí criei uma, um método, uma forma de ensinar todas essas dicas que ele me ensinou. Né? E é. existem muitas dúvidas. É a que você fala, não sei se é certo ou errado, mas é, existe um, uma, uma eficiência maior na rimada. Tanto hum. no corpo, porque eu sou educador físico também. Então... É, eu sinto isso na prática e eu vi isso acontecer, então por isso surgiu a ideia de fazer esse curso Ni, é, Super. Meu, quantos ramadores tem no Brasil? 5 mil, sei lá por aí? Quantos é, tem
0: chance é, se encontrar o taitiano aqui? É,
2: aí, aí é onde que eu via, o. ele me ensinou, ele, ele me escreveu na minha parede um monte de coisa, começou a me dar uma Você aula Tem
0: foto disso ainda? Será Tem, tem. Ai, garoto Vai. Tem,
2: tenho foto disso, Érico, e é. aí, aí eu criei isso, aí eu fiquei na dúvida da Roma, né, como a gente veio conversando aqui agora, e parece que eu tô, tô, tô mais é, seguro agora, né, e eu tenho uma gratidão imensa, e é engraçado que eu fechei com uma Expo, que é uma Expo, agora não sei se a gente pode continuar falando, mas... Pode, pode é, ser, é, eu fechei com uma expert agora que ela é um fenômeno na verdade ela passou por uma transformação na vida dela, ela é super eu tive uma reunião há dois dias atrás são meus amigos aqui e agora ela eu, eu vou lançar ela também e ela teve um câncer de mama tal, e ela, toda a história dela fica no entorno disso né? e ela salva as, as pessoas cara, com, com, a, com o trabalho que ela faz então, aí eu falei para ela: Meu, não é possível que só pode Você tem que falar para 10 milhões de pessoas, não para mil pessoas, né? Olha o que ela faz. Cara, ela, ela hoje é. Ela, ela é coaching, né? E ela faz atendimentos online. E ela, faz o que,
0: perdão? Ela é
2: coaching e ela, medical coaching, ela ajuda as mulheres a salvar e dar um, um rumo para elas, na vida delas, quando elas descobrem que tem o câncer Ou uma doença Ela lida com isso mentalmente Ela lida com isso mentalmente faz, é, faz atendimentos online E ela Tá querendo lançar um infoproduto E eu falei, meu, vamos, vamos lançar E vamos arrebentar né?
0: Uau, que A... massa.
2: Oi? Massa? Muito massa É, meu, é muito, muito legal massa. e e eu escrevi a Roma dela aqui, ó. Eu acho que tá igual a minha. <risos> Cheio de Roma numa Roma só.
0: Ah, é. você tem a síndrome da. Vou, vou, vou jogar três alvos para ver se eu acerto um, né? Não precisa. É, tem, tem que
2: ser mais específico, né? Você, Na
0: verdade, não, a palavra tem que ser. É, nesse, é, quanto mais simples, mais atrativo. Mais confiança. Sim. Há várias Romas juntas. Tem, coloca notas de insegurança mesmo confunde confunde difícil de lembrar Seu é o cara da remada perfeita por exemplo se você cara eu sou é o cara da remada perfeita uhum. oh, chamar, eu chamei de perfeito que veio na minha cabeça agora remada perfeita é, pode ser oh, a melhor remada do mundo você ou oh, talvez não seja... a remada perfeita fica melhor, a melhor a remada
2: perfeita.
0: perfeita então tá bom aí ah, eu lembro quem cara quem é o nosso seu nome é... Marcelo Dias Marcelo, Marcelo. Dias. Quem é o Marce... Ah, o Marcelo é o remado perfeito cara. Ele ensina a gente a remar na Canoa vai perfeitamente Não sei se é isso, mas enfim Ah, agora se você é o cara da remada perfeita Conexão do Mar e sei lá o que É difícil da gente memorizar Pega... Fala isso para sua mãe e pede para ela responder Pega... Fala assim, eu ensino a remada perfeita Legal, versus Eu ensino a pessoa a remar do jeito eficiente eu já nem sei qual que é. Remado de jeito eficiente... É conexão corporal...
2: Isso, ter controle é do corpo
0: é. e conexão com o mar. São três coisas e uma... Total, é mais difícil de memorizar. Não quer dizer que sim, não é sim. memorizável. E a segunda questão, claro. mais difícil de memorizar, é você, cara, você já segue aquele cara? Quem é o cara? É o Marcelo. Da conexão corporal, é, remado eficiente e negócio. Entendeu? É difícil. Eu tô tentando, uhum. literalmente, de verdade, lembrar, e, e eu sei que eu não sou, eu sou um dos piores, mas. Ah, quem que é o Erico? Né? Ele, ele ensina a remada perfeita. É simples. Ah, quem que é o Erico? O Érico é o cara da seis criação sete, de autoridade, assim. audiência e fluxo de caixa. Não, às eu, 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 vezes a pessoa não sabe nem quem eu sou. Eu, mas eu sabe importo... quem eu é sei o SET? Ela, ela, às vezes eu tenho a impressão, eu falo isso, às vezes eu tenho a impressão, agora não muito que eu tô andando de máscara, né mas quando eu andava na rua, a pessoa olhava pra mim, ficava, te olhando. ficava te olhando e falava assim, você é o... aí ah, eu, eu sou o... eu nunca falo quem eu sou, que é uma coisa desgraçada você falar quem você é, né? porque você não sabe se a pessoa sabe mesmo. É. E quando, quando ela não sabe o meu nome, ela fala assim, você é a do 67, não é? ela não sabe nem meu nome. Mas ela sabe o 67. Mas se fosse três coisas, eu não, sabia se ela, não sei se ela saberia. Então, assim, enquanto às vezes é justificável colocar uma rola maior, não te ajuda. E, pô, Entendi. se já tem tanta coisa pra te atrapalhar, você precisa mais disso. É tipo, é tipo remar com uma âncora. Você precisa dessa âncora? Eu não precisa é Da âncora, entendeu? Rema, deixa as pedras. Então, se uma coisa leva a outra, pra que ter duas, né? E já tá resolvido. Então deixa as pedras e rema mais leve. Você tá remando mais leve com a sua Roma agora. Com a sua, com a sua... Com a sua expert, vai tender a remar mais leve. Joga as pedras. A gente carrega aqui esse monte de coisa achando que vai ajudar, vai precisar. Mas se você não precisa na viagem, não é essencial, né? Pô, rema mais leve. Deixa aí bem claro. O que você vai levar, sei lá... Um capacete, se não precisa de capacete na canoa, é menos uma coisa para você se preocupar. Se precisar, anda, na moto precisa, né? Pô, anda de capacete. Na canoa, precisa, precisa usar capacete na canoa? Não. Não. Então, pra que você vai levar capacete, entendeu? Então, não quer dizer que capacete não é útil, mas, pô, não leva capacete na canoa, no surf, ou mas na moto leva. Então, dependendo do nicho, vai, leva né? o negócio, dependendo, não leva. Então, com ela vai ser a mesma coisa. Você vai se perguntar, pô, se eu, se eu chegar a esse lugar, eu vou chegar aqui naquele outro lugar? Vou. Ah, então tá bom, posso escolher. Qual que é mais atrativo? Qual que é mais atrativo? Esse ou esse? Ah, então fica com isso. Aí você vai deixando a Roma mais...
2: Ótimo, cara. Você me ajudou muito com a Roma, porque eu acho que... É, eu, eu assisto, nossa, eu olho e eu vejo e, e é difícil, cara, né? Agora, conversando com você, realmente... Foi excelente, cara. Porque eu acho que a Roma é, é a parte que super importante de estar tá, tá alinhada, né, para o resto acontecer, né.
0: Abraço, Marcelão. Tchau, tchau. Boa sorte.
1: O Érico, tá ah, bem preparado, cara. Vamos lá. É, primeiro que eu queria te agradecer muito. É, Se mudou minha vida já. Tá? Ah, é que eu, eu sou dentista, tá? É, dentista, radiologista. E eu sempre, assim, tem uns anos que eu dou aula, tá? Eu fiz doutorado também. Então eu vivia muito no mundo físico, né? De dar aula. Cara, eu viajava muito, bicho. Eu viajava muito. É, assim, eu quis, que até o um momento da minha vida era até um problema para minha família, né? Porque é, hotel direto... Né? E não é legal. Né? Eu, tenho... eu tenho uma filha pequena, né? agora, no meu segundo casamento, e eu acredito até que meu primeiro casamento terminou por causa disso. Tá? <risos> é duro. né E no meu segundo casamento, eu tenho uma filha, a Betina, tem três anos. Eu falei, cara, eu preciso mudar essa realidade né? de viajar, viver viajando, viver viajando. E um, um tempo atrás, é... um amigo meu falou de você. Ele falou, cara, você dá muita aula, você tem uma certa... Não nesse tempo que ele falou, autoridade, né? Eu tenho, tinha uma autoridade no mundo real, né? No mundo... O mundo... O velho, né? No mundo convencional. <risos> convencional, boa, Érico. No mundo convencional, mas eu não tinha nenhuma no digital, tá? Tá? Ele falou, cara, tem um cara aí que fala de lançamento e tal, muito louco. E daí eu comecei a seguir você e tem, é, eu passei também pelo aquele processo que eu vejo, eu escuto o seu faixa preta, né, que o pessoal fica naquele incrédulo primeiro, né, pô, muito bom para ser verdade, <risos> né? E você falando, né, e tal, 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 mas depois de um tempo você vai, pô, não, peraí. aí é uma parada é, é real mesmo assim o virtual tá bombando né o digital né o digital tá bombando tá em setembro eu comprei o entrei no forma tá então sou aluno agora de setembro né e eu prometo que eu não vou falar sobre Roma hoje <risos> todo dia né <risos> só falam sobre isso mas eu vou te contar o seguinte é, e aí vem vem umas perguntas daí para frente é, eu fiz meu semente em dezembro Tá? Eu fiz 45, 45 vendas. Tá? Meu produto é 997. Tá? O que ele custa? Né? <risos> Gostou? <risos> e eu mais ainda, Érico. Sem viajar? Mais... Hã?
0: Sem viajar.
1: Não entendi, desculpa.
0: É, perdão, sem viajar. Você sem é
1: isso, porra, não? Você Cara, sem sem viajar. viajar. Sem viajar. Tá, eu fiz só, assim, gravei meu, meu conteúdo naquela aquele estilo, porra. Vou fazer o meu melhor, mas eu, eu acredito óbvio que o, que o produto dá, dá para evoluir, a primeira turma, né, e tal, né? Assim, gravei com os recursos que eu tinha, né, Feito é melhor que perfeito, né? <risos> né e lancei, pô, vendi o ou seja, o semente estava super validado, né? 45 me rendeu 30 e poucos mil reais líquido, né, no, no no Hotmart, o que é, para mim, maravilhoso, sem viajar. Só fiz dois, eu fiz dois webinários, tá? É, foi, eu, eu abri o carrinho, no finalzinho, foi dia, acho que 17 de novembro, se não me engano, ou 18 de novembro, por aí. Agora, de cabeça, eu não sei, fui surpreendido. Aí eu, eu lancei lá, aí comecei a vender 15 dias, começou o curso 15 dias depois, tá? E aí eu fiz dois webinários, aí terminou, o último foi, foi em dezembro, o último webinar foi em dezembro, e pô, o pessoal se amarrou, sabe, foi muito bacana, e eu consegui, é uma coisa que eu, que eu achava difícil, e eu gostaria assim, que foi passar, é, com que as pessoas transformassem mesmo, tá, eu consegui transformação de pessoas, agora eu vou começar a colher depoimento, né. Vou começar a colher para o próximo lançamento. A minha dúvida, sincera, é o seguinte. É, o meu público é de dentistas, tá? Mais especificamente, endodontistas e radiologistas. Endodontista é o especialista em canal, tá? <risos> e o radiologista é o que lê as imagens, tá? Eu ensino tomografia, Tá? É, então, assim, ensino tomografia para radiologistas e para endodontistas.
0: Pode me tá. falar o que é uma tomografia?
1: <risos> Lógico. É, se você vai no, no dentista, é, normalmente fazem uma radiografia só, né? É aquele que coloca na boca, você coloca uma película na boca, né? Faz a, o raio-x vai lá né? e você vê uma imagem bidimensional, tá? É só uma foto, né? Do seu dente. Beleza. Agora, já tomografia, não. Tomografia é uma imagem tridimensional do seu dente. O seu dente, óbvio, da sua boca, tá? Também não é só o dente. O osso, o nervo. Você tem essa tridimensionalidade. Só que isso não é ensinado na graduação. Tá? É, não é ensinado. É ensinado fazer ou ler? Os dois. <risos> eu ensino... É. Eu ensino a ler, tá? Eu não... Eu não... Porque normalmente quem faz, Érico, é o técnico, tá? É um técnico que faz, tá? Ele é treinado pra fazer, é um técnico. E as pessoas, e o dentista lê. Só que a gente não, é, não ensina na graduação, não é ensinado na graduação, não é ensinado em curso de especialização. Ou seja, assim, é, é, um, é rudimentar. Então, assim, eu vi isso como um oceano azul. E foi eu, assim, eu... eu Comecei essa estrada justamente porque eu precisava ser transformado. Eu me transformei, né, assim, eu estudando muito, <risos> e eu consegui transformar isso num produto digital, tá? <risos> A minha dúvida é o seguinte, eu lancei agora, terminou em dezembro, tá? Aí eu tô agora, eu... A parte de edição de vídeo e tráfego, eu não, cara, eu não consigo fazer porque eu, eu tenho meu negócio, tá? Eu tenho... O negócio físico meu tem três clínicas de radiologia. Então, eu sou responsável por três serviços né, de radiologia. Então, isso me ocupa um certo tempo e eu não, não vou queimar essa ponte. Porque isso envolve... Imagina, a gente tem 30 funcionários hoje em dia né, nessas, nesses três negócios e o meu faturamento, Érico, assim, em cada negócio é mais de 100 mil reais. Tá? Então, assim, o é... que, que eu pensei em fazer, <risos> tá, Érico? Eu contratei um cara para fazer a parte de tráfego, tá? E a parte de edição de vídeo. É a mesma pessoa, tá, O Guilherme? Eu contratei o Guilherme para fazer isso. <risos> tá. Porque é uma parte que eu não tava conseguindo... Eu assisti a aula né, do Hugo, né? as aulas do Hugo sobre tráfego e tal e parece para mim assim uma ciência para mim que eu vou cara é muita energia que eu vou ter que investir nisso tá então eu contratei o Guilherme está no momento agora de planejamento para o próximo lançamento tá eu pensei <risos> em lançar é, no dia é, começo de de fevereiro agora dia 4, se não me engano Tá? É, então lancei assim, em final de novembro pensando em, em fevereiro agora a minha dúvida é, o meu público assim, só pensa assim, eu não sei eu não sei o que, que você sabe você pensa sobre isso é um público muito ligado, pô, vou viajar vou viajar, e, e é véspera de carnaval tá? É uma, seria uma semana antes do carnaval minha dúvida é, lanço antes do carnaval ou lanço depois do carnaval né, quando o pessoal já tá já no... no Momento já. Vamos, vamos começar o ano, vamos dizer assim. Tá, tá. bom.
0: Eu vou, vou, fazer um, vou responder a sua pergunta depois. Eu vou fazer uma, responder a uma pergunta que você não me perguntou, mas eu vou fazer só uma, uma ressalva. Tá. 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 Então, a primeira coisa é o seguinte: importante. A gente vai, vai chegar uma hora que você já fez 45 mil com isso. Uh -huh. Uma hora que você vai sacar que isso é mais um negócio, menos uma coisa à parte. Vai ser mais um negócio e menos uma coisa a parte. Vai chegar uma hora que você vai sacar, vai ser agora. Uhum. Talvez vai demorar um aninho. Eu
1: acho.
0: Você vai sacar que isso dá mais dinheiro que seus negócios. Nada de errado. E eu não quero que você queime a ponte, até porque... Mas você vai sacar isso.
1: Uhum.
0: Vai sacar o potencial disso como um potencial ainda maior daquilo que você faz. Nossa. E aí você vai começar a tratar ele mais como negócio... Menos uma atividade satélite. E quando você fizer isso, essas duas fichas caírem, você vai começar a fazer uma coisa que você deve fazer no seu negócio atual. Você deve fazer Sim. um ó, planejamento. Ah, tá. O planejamento vai ser o seguinte: você vai falar o seguinte: ó, isso aqui é um negócio, você tem um faturamento de milhões, então eu vou planejar. Então, planejar no campo mais simples é: eu vou fazer X lançamentos no ano. Eu faço assim. uhum. E aí você vai colocar as datas? Não uhum. assim do jeito que você fala. Ah, será que eu faço não? Você vai você não vai planejar. Data essa
1: e acabou. Você vai
0: planejar cinco, seis ou sete, Dependendo do que você vai. E aí no planejamento você vai fugir de. Por exemplo, eu lanço antes e depois do carnaval. É, Eu não é, lanço é. no carnaval. Mas por quê? Eu já decidi essas datas muito antes. Entendi. O meu ano, minhas datas mais importantes, minhas rochas do meu planejamento, estão todas as rochas, as coisas mais importantes, estão todas planejadas. Eu sei que eu vou fazer dois eventos, eu sei que eu vou fazer seis lançamentos. Eu sei que eu... E por que, que isso é importante? Porque, como você sabe, se você não planejar, sua equipe vai se estressar. Eventualmente, você vai ter um ou dois funcionários. Já tem um, né? Já tem um funcionário. É. Esse cara vai querer tirar férias, uma hora ele vai querer tirar férias. <risos> Se é. você tem 30 funcionários, você sabe que se você não planejar, vai ser um estrago é. muito grande para você e para ele. Então, qual que é melhor? Lançar um ou depois do, do carnaval? Os dois. Ou você lançar... O melhor é lançar antes e depois. Se possível, com mais ou menos um mês e meio de é, diferença. Ah, é. Então, faço antes ou depois é. do carnaval? Depende dos seus outros seis lançamentos. Ah, tá. A gente está falando de planejamento, um pouco mais estratégico. tá? Se uhum. eu quero encaixar seis no ano, como que eu faço de eu encaixar seis? Porque agora eu estou vendo o ano inteiro, e não nesse lançamento em si. Talvez você fale assim: ah, eu vou lançar depois do, do carnaval, mas aí você só vai encaixar cinco. Então você vai ganhar um pouco agora, mas vai perder uhum. no ano. Então Entendi. o empreendedor ele planeja mais o ano do que o, o próximo lançamento. Uhum. Dessa visão sistêmica, você vai se fazer a seguinte pergunta: quantas, quantas vezes eu quero lançar esse ano? Você vai saber isso? Tá. Depende. Depois é: ah, vou lançar só duas vezes no ano. Ah, lança depois do carnaval. Agora tem uma, agora tem uma outra coisa que você tem que levar em consideração: é. geralmente, janeiro e começo de fevereiro é o mês mágico.
1: Pois é, eu já vi você falando é sobre mágico. isso. Mês mágico. É. Eu já, já vi, eu, isso, eu já
0: vi gente o suficiente nada hum. do que você vai fazer nos próximos meses vai tender a... a bater bater janeiro, as pessoas saem desse mês querendo transformar, querendo se educar é. analisar, você pegar uma grande franquia de in... escolas de inglês por exemplo, você vai ver que mês de janeiro e começo fe... de fevereiro é o campeão de matrículas ponto tá. no meu negócio chega a ser três a quatro vezes maior com o mesmo esforço Entendi. Então eu já sei dessa sazonalidade. Então, assim,
1: você
0: pode fazer qualquer coisa, mas em janeiro, fevereiro eu lanço.
1: Lance, eu <risos> lance
0: Porque eu sei que, por mais que eu possa me esforçar agora, esse esforço vai estar mais recompensado. Ah, Entendi. se você vende, sei lá brinquedos, Natal é o mês mágico. É, não
1: pode fugir é. do Natal, entendi. É. Não pode
0: fugir do Natal. Então, assim, eu não sei se no seu nicho vai ser, eu tenho a impressão que vai, porque eu conheço outras pessoas do seu nicho.
1: Uhum.
0: Então, eu acho que janeiro é um mês mágico. Tá. Então, tem outra coisa que acontece também. A LID, o custo de anúncio em janeiro é mais baixo, tende a ser mais baixo. Verdade. Porque o varejo tira o pé do acelerador, dos anúncios. Eles gastaram demais no Natal, em janeiro eles não tendem a gastar muito. Então fica mais... Tende a ficar mais barato. Já na Black Friday vai ser caro. Já no Natal vai ser caro anunciar. Seu custo por atenção vai ser caro. Então tem algumas coisas que vão. Antes de tudo isso, quando você o, o, o que separa os homens dos meninos nesse jogo é aqueles que planejam. Planejam. Porque aí você pega todos os ciclos. Aí você fala assim, eu vou perder aqui, mas eu ganho ali. Então, você uhum. não é o planejamento pontual que ganha o jogo. É o planejamento sistêmico. Quando? De ano. O ciclo é um ano. Depois ele recomeça. No meu caso, o ciclo realmente fecha um ano. No outro ano, tende a... Então, essa é a pergunta que você me fez. Antes ou depois? É. Depende dos seus outros. Tá. E sabendo que janeiro tende a ser um mês...
1: Acho que eu vou, Nem vou usar...
0: Nem se o... assim, maio. Não é que maio acaba. É. Mas defende, geralmente, quando eu comparo novembro com janeiro, é água e vinho.
1: Entendi. Nesse mundo. Eu tava... Pode, desculpa, desculpa. desculpa. A segunda coisa é, você é.
0: fala é, não, assim, não tem que fazer tráfico. Essa é a verdade que consegue, sim. Só que <risos> tem que dar prioridade. E você é. Fica... Vai demorar muito tempo. Então, se você não quer fazer, porque vai demorar muito tempo, você vai ter que fazer uma coisa que você fez no seu outro negócio. Você tem que ter um funcionário. É. A minha dica é que você não tem um freelancer.
1: Não, eu fiz um contrato com ele. É, ele ele é, é seu funcionário? Não, eu fiz um contrato. É, é. é, não faço eu tenho, é. Então, eu eu, um eu vou te dar uma
0: dica. O contrato. Ah, é, um contrato, sei lá o é. que vai dar o contrato. O que, que acontece? Eu vou te explicar é. uma coisa estratégica. Tá. A parte de tráfego uhum. é muito estratégica no seu negócio. Então, uhum. quanto nossa. lançamento. É Aqui você não vê isso ainda. Você pensa que é o produto, você pensa que é seu conhecimento. Mas eu vou te falar: é. a parte de tráfego é tão ou mais estratégica no seu negócio. E por que ela é estratégica? Eu posso fazer o, a terceirização do serviço de limpeza do meu... Uhum. Devo fazer. Uhum. Tráfego não. Mas tráfego eu não faço. Porque eu quero manter a tela inteligência na minha empresa porque é estratégico. Então uhum. o empreendedor-chave ele sabe o que terceirizar e sabe o que não terceirizar. Eu tenho certeza que você sabe no seu negócio de tomografia o que você pode terceirizar, o que Sim. você não deve terceirizar. Sim, que, é manter, que inteligência você quer manter na sua empresa e que inteligência você quer... Uhum. E aí, a, a, então, eu faço o seguinte... Eu tenho um funcionário... Tá. Tá. Esse é uma pessoa... Um ou, ou dois... Funcionário, igual você tem nas suas empresas... Uhum. E essa pessoa tem... Eu contrato consultorias para ajudar esse funcionário... Mas a consultoria não faz... Quem faz é o meu funcionário... Porque eu quero manter a inteligência daquilo dentro de casa... Até eu contrato consultoria de tráfego.
1: De verdade. Uhum. Né? Ah, eu já ouvi falando Sobral, né?
0: É, só que, ele não, só que ele, não ele, ele não mexe na minha conta.
1: É, entendi, entendi.
0: E mexe aos meus carinhos de tráfego. Por quê? Entendi. Porque essa, essa estratégia é o que. a diferença de fazer mil ou dez mil. Às vezes. Às vezes, chega um ponto. Então, estrategicamente, um, um empreendedor é um jogo de estratégia. É. Estratégia não é Então ganha aquele que Joga as peças, movimenta as peças De uma estratégia mais eficaz. Então às vezes você acha que você está salvando o tempo Contratando uma pessoa de fora E na verdade você está perdendo o tempo Então o que, que eu faço? Eu uso o melhor dos dois mundos Eu decido que isso é parte do meu negócio Algumas coisas não uhum. Eu especializo trocentas coisas Mas o tráfego não <risos> Sim, senhor não foi eu, eu tenho um funcionário. Ou dois, ou três. Porque dois é um e um é nenhum. É. Então, e aí, eu, eu vou mantendo essa, essa, esse conhecimento dentro da minha empresa. Porque um freelancer, com contrato, sem contrato, ele é um freelancer. Ele amanhã pode sair. E o problema é que, no longo prazo, esse conhecimento vai tender a sair. E tem alguns conhecimentos que eu me... Despreocupo em sair da minha empresa Mas é. esse negócio não é Ele é fundamental é. Então você quer ter um núcleo Que entende muito disso Agora, essa é uma opinião pessoal Tem gente que acha que não Tem gente que acha que precisa E eu não acho que eu estou certo não Eu só estou colocando meu dinheiro aí Dito tudo isso é... Não tem nada de errado Você contratar um freelancer, por exemplo Por exemplo, é. agora é. Desde que você saiba que você está fazendo isso, o que, que acontece? Tem alguma coisa errada de eu andar sem cinto de segurança? Hum. Desde que eu não pense que está tudo bem, eu posso correr o risco, aí eu sou uhum. empreendedor, mas eu sei que eu estou correndo risco, eu sei que eu estou correndo risco, é diferente. Então, de repente, eu dirijo com cautela, de repente eu espero parar na próxima... Eu sei que eu vou estar sem cinto de segurança agora por algum motivo, que seja lá qual for, vale. eu sei o que pode acontecer comigo se o carro bater, e aí eu gosto de o risco. Mas eu não ando de cinto de segurança sem saber. Aí é um problema. Então, sei lá, se por um primeiro ano você decidir não montar essa equipe, porque você não quer montar essa equipe, porque estrategicamente só você sabe como estão as peças no seu tabuleiro, tá tudo bem. Mas você saiba Pensa que isso, realmente mas... é estratégico e a conta vem, a conta vai vir, a conta do 5 de segurança pode nunca vir, uhum. mas se ela vir é desastroso, então você está aí no seu negócio agora com 10 milhões e esse negócio agora, essa, essa ideia não está mais na sua empresa. Agora é. tá na mão do carinha do tráfego. Hum.
1: <risos> Verdade. Ele pode vender para outro dentista, para outro não, radiologista. De errado. Né? Vale de errado com isso. É, ele não é, não é funcionário, né? então ele pode vender para qualquer é, A inteligência dele. A expertise é dele, é dele é aquilo lá é que e,
0: e isso vai muito é. negócio, tem gente que não vai fazer isso. E não sei se isso tá, tão é tão ruim assim, mas assim, eu gosto de... Eu, quando, quando o seu negócio crescer, você não vai ter uhum. um funcionário, você vai ter 30 funcionários.
1: Sim, sim, sim.
0: E aí, cara, você vai ter uma folha de pagamento e vai ser responsável por ela. Eu tenho uma folha de pagamento grande. E com essa responsabilidade vem mitigação de risco mesmo.
1: Uhum.
0: Sim. Esse risco eu... tá preparado para pagar. Se eu andar sem cinto de segurança, eu tenho que estar tá preparado para pagar o preço. Eu tenho que estar tá preparado. E não tem nada de errado de eu estar tá preparado. Então, algumas pessoas preferem. É, então, assim, esse eu, isso, eu, isso aí é uma coisa muito. Eu não ensino isso para meu... Dentro da forma, você não vai me ver É,
1: eu, eu não vi. É, eu não vi, eu falo mesmo. isso da
0: forma. Foi bom, foi bom. Não cabe a mim falar se você vai andar com o cinto de segurança ou você se se nesse exato momento. Mas, pessoalmente, como a gente está aqui, eu falo minha opinião. E é só uma opinião, tá? E aí você vai, vale. vai considerar ela mediante a sua situação, tá bom?
1: E você falou uma coisa, Érico, que. Assim, quem, esse meu amigo chama-se Alexandre, Foi ele que que te apresentou, né? <risos> então, né, e o Alexandre, ele, ele tá falando desse dia, eu falei, cara, pô, o semente arrebentou, não sei o que, tal, tal, agora eu vou pro interno, começar a produzir mais conteúdo, aquelas, enfim, e eu falei, pô, eu vou... quero chegar no seis em 7 né, até o final do ano, e aí entra o que você falou, pô, mas quantos lançamentos eu vou fazer? Eu não sei, <risos> né? Você falou, eu não sei. Aí ele falou assim, não, cara, eu acho que você chega, chega no meio do ano. Eu falei, não, cara. Eu, assim, o Érico diz que são sete lançamentos e tal. Então, eu, minha, minha expectativa não é de, de, de chegar. Pô, vou contratar um cara e vou fazer o seis e sete no próximo no, no inter, primeiro interno. Não é nem essa. Não é nem tá. essa.
0: Entendi.
1: Tô alinhado. <risos> Tô alinhado. Agora, essa parte que você falou, realmente, eu não tinha pensado. É, e aí, essa analogia que você fez com o meu negócio, com outro negócio, né? É, faz todo, total sentido. Eu realmente eu terceirizo algumas coisas nas clínicas, né? Mas eu tenho o, o atividade fim, né? que é o diagnóstico, né? que é o meu diagnóstico, atividade fim eu não terceirizo. É, são são pessoas é, CLT, né? são contratados no CLT porque tem valor grande, porque se, se ele for para essa pessoa, for para concorrência essas minhas, né? E são pessoas que eu treinei também. Que a maioria, né? Se ela for para concorrência, para mim, não é legal. Não vai ser legal. É. Ah, é, e outro aspecto que você falou em relação a, a, a pensar como um negócio de satélite, você tem toda a razão, realmente. Tem toda a razão. E eu também pensava, mas o meu, no meu planejamento, assim, eu, eu acredito que eu, assim, eu pensei. <risos> É uma coisa que eu não falei nem com a minha esposa, eu falei isso em queimar a ponte em 2022, tá? <risos> tá? E, pô, não
0: tem problema, não. Se a sua esposa for igual a minha, ela não assiste as minhas lives.
1: <risos> ela não, a Ju assiste. É a Juliana também. Ela Sim. não tá... <risos>
0: A Gil ela... não assiste nenhuma das minhas lives. Inclusive, é. ela, ela fala assim, o que foi importante que as amigas vão me contar. É basicamente.
1: Não, vai chegar no ouvido dela. Vai chegar, vai no, chegar
0: ouvido no ouvido dela. Vai,
1: vai, também. Igual a sua. Mas eu pensei em 2022. porque o que, que eu pensei? Eu Fazer os 6-7 lançamentos esse ano, né? E, obviamente, trabalhando, enfim, é. não é só fazer 6-7, não, mas evoluindo a cada. E, pô, esse, esse, o semente, cara assim, me fez abrir o olho, assim, cara, tanto de coisa que, tanto erro, né, que a gente faz, a semente foi vital, tem que fazer isso, isso é um conselho que eu dou para alguém, faça <risos> mesmo, lance, por exemplo, pô, eu fiz em setembro, aliás, eu, eu comprei o fórmula em setembro, lancei logo em novembro, eu, assim, eu acho que são dois meses, eu acho que até, é, é, não sei se é curto ou longo, eu não sei o que você pensa, para algumas pessoas é curto, para outras é longo,
0: depende
1: ah, tá. da pessoa, né? É. Tá ótimo, fantástico. Pois é, isso, cara, fez eu abrir o olho pro mundo digital de uma maneira que, pô, é. É surpreendente, é surpreendente. Assim, eu te agradeço muito aí pelo, pelo, pela transformação que você faz na, na vida das pessoas nesse mundo digital, tá? E que quem estiver assistindo aqui, essas mil e poucas pessoas que tiver assistindo aqui... <risos> Né, saibam que a minha experiência foi a melhor possível, tá? E daí eu só, só estou agora atrás do, do dos seis ou sete lançamentos que eu vou ter que agora vou sentar hoje com o Guilherme e vou falar, cara, olha só, nós vamos lançar a data tal e antes do carnaval agora.
0: Total. Quando você for marcar as datas, pode dos abrir carrinho em feriado, né? Uhum. Uhum. É. Cpl's em feriado também não é muito bom. Não. Não. É só isso. Não. Você, sei, você... Dia, você vai ter que você vai ter umas imperfeições nesse um ou dois meses, entre um outro, né Mas fora isso, vai dar para encaixar. E aí, corre para abraço,
1: Érico. só uma última pergunta: só é... lanço sempre na segunda semana. O meu, meu, meu curso é 997, tá? Hum. Lanço na segunda semana aquele lance do cartão de crédito. Você fala, vale Mas... para
0: quando o cara é dentista, não é 997 que.
1: Vai descapitalizar,
0: E vai descapitalizar ele.
1: É, é Se fosse 50 mil reais, talvez seria... Não, não, ainda não, ainda não. Mentoria... O seu, daqui,
0: público, daqui. o seu público 1, um, é dentista 2, não é 997, 3, ele já está acostumado a pagar bem mais caro. É. Começando na faculdade, cada especialização do seu dentista é caro e você pode até considerar aumentar o seu preço quando você tiver um pouco mais de segurança.
1: Porque é, eu estou traz... inseguro de aumentar,
0: o realmente. O seu, seu curso, o seu, seu público é um público que sabe, que entende, já entende, desde já foi educado a pagar pela educação, sabe que as coisas não custam barato. Uhum. E 997, para você ter uma ideia, 997 por mês dá hum. 100 mil, 100 reais O dentista, se ele for comer uma pizza, <risos> fora com a família, mais que isso aqui em Brasília. É ah, é comer fora tá difícil hoje, né? Mas depende é. de da pizza que você escolhe em Brasília, e em Brasília é um pouco mais caro, custa mais que isso. Aí você vai se perguntar, o que, que vale mais pra ele? Comer uma pizza por mês com a família ou aprender a ler tomografia? É. você começar a entender isso, você vai ver que custa barato demais.
1: É o que eu tô, a objeção que eu tô tentando, assim, o senso o que eu tô tentando é, é, implementar, pessoal, é pessoal assim, é, quebrar a objeção é do senso de urgência. Uhum. Eles, assim, eles, é porque isso acontece um pouco. eles dizem, Ah, não, depois eu aprendo, depois eu aprendo. Isso é para depois, isso é para depois. Essa é uma coisa que eu tô tentando quebrar agora.
0: Tá. Até que custa deixar para depois, né? Você vai ter eventualmente de Boa. Boa. sobre isso. Eu também tenho isso. É, mas, enfim, é só pra você ficar ligado. Não é necessariamente... O preço não tá necessariamente caro.
1: Tá, eu posso pensar em... Eu
0: Inclusive, isso bota até um...
1: É ruim, né? Tá barato demais? Você ah, acha? Parece. Pois é, eu tô nessa dúvida, Érico. Eu parece.
0: Tô... Quando você dava o presencial, custava quanto?
1: 1.200.
0: hoje tá mais barato que o presencial. É. Mas eu... Será que é pior? Entendeu? <risos> eu estaria pensando um 997. Agora, eu tô pensando sem olhar metade da sua radiografia, né? Tipo, o cara dá a opinião do dente sem ver a foto. Né? É, é verdade. Muito, é muito impreciso isso, mas soa pra mim que tem alguma coisa que eu acho que se aumentar o preço ainda vai ajudar a vender mais. Não sei. E, hum. pô, duas pizzas por mês.
1: Vou pensar, é. Eu
0: não sei. Eu não sei quanto custa um iFood aqui em Brasília, um yakisoba, que é aquele pão uh -huh. frito sim, sim. com gumes, com frango, custa 45 reais, cara. é. Uh -huh pediu dois desse, se a sua família come dois desse, três desse, não dá pra...
1: três ah, é.
0: que soba Entendeu?
1: Entendi. E é caro também, muito caro. <risos> eu, eu te entendo. Mas enfim, só pra você ficar ligado. Ah, vou ficar ligado. Ponto
0: pra reflexão, não precisa ser agora, não. Você vai achar o preço ótimo, eventualmente, e só fica ligado que não necessariamente tá... Não, não é porque online tem que ser mais barato. Às vezes até é mais fácil aprender online.
1: É, foi, o que eu, foi a experiência que eu, que eu vi. Mas sabe o que veio disso também? Você tem toda razão, é da minha segurança. Será que eu vou conseguir fazer a transformação que eu faço presencial no online? Essa veio antes do semente, tá?
0: Agora você já tá um pouco mais... Tem um pouco então, mais
1: resposta? Eu, eu, eu consigo. Ah, eu consigo.
0: perfeito. Então lembra... O online economiza. Então ele não vai, é. ter, que deixar, ele vai ter que deixar de ver pra vai ver nas
1: horas vagas.
0: Uhum. O Beato tinha que ser mais caro. É. Tá. Abraço, Felipe. Te agradeço.
1: Abraço. Obrigado, Érico. Tchau, tchau. tchau, tchau.